0: Hello， 你好吗？欢迎收听 Money Talk， 我是老周，在这里我们聊一聊钱跟财富。今天呢、哦，首先我想先念一下一位听众朋友的留言，他的名字叫做蛮特别的，日落沼泽椰奶。OK， 日落沼泽椰奶，这是一个什么样的口味呢？如果你有兴趣解释的话，我也蛮想听的。他说，难免逆风，来听听老周的 Money Talk， 推荐给路过的你，这是 Podcast 的某种完成体。喜欢有料的吗？来这里听财经专业的分析，谨慎的讨论，仿佛置身不同时区的思考。哦，他最喜欢的 Netflix 的节目呢是《Orange in the New Black》。他说他有最老套的监狱设定，但每一枪都会往某人的痛点死死打去。然后是另外一群人，然后再另外一群人。然后他的思考跟娱乐效果呢，擦亮了黑色幽默的招牌。呃，我非常谢谢这个听众朋友的留言哦，因为我觉得我也是试着传递。呃，财经专业背后的故事，还有专业本身，它可以是有娱乐性的，它可以是生动的，它可以是赚人热泪的。总之，我觉得能够透过文字跟透过声音的方式去跟大家分享，是一件非常重要的事情。所以，我觉得，呃、哦，谨慎的讨论真的真的蛮重要的。我我我自认在这个节目是蛮克制的，我不会邀很 marketing 的来宾，然后不会很 ancy, 很 fancy、很 talky 的这种这种。这种讨论，所以这是很重要的。好，那接下来我们就来讲今天的主题。这一集哦，我们聊一聊 iPhone 十三。我刚刚看完了 iPhone 十三发表会后的一些简介的讯息哦，还好哦，这 iPhone 十三 Pro Max 最大的容量呢？它售价新台币应该是五万四千四哦，然后没有像大家预期的一样到了六万，我觉得这是一个苹果在定价策略上的妥协。所以今天这一期呢，我们就从 iPhone 十三的发表会来思考一下，探讨一下 iPhone 的前景，还有库克的前景到底是什么。我们先从 iPhone 十三开始说起好了。看完了这些规格跟售价之后，我就有一个感觉，就是说，哇 ，iPhone 十三的。重点好像还是在颜色跟摄影。我跟大家稍微介绍一下哦，马上十七号就要开始预售，然后呢，二十四号就会开始拿到货。那 iPhone 十三目前有四种规格，就是 iPhone 十三 mini， 然后 iPhone 十三 Pro， 还有 Pro Max 四种规格。那最大的 Pro Max 的规格容量已经达到了一 TB 哦，然后它是用 OLED 的显示器嘛。那这样子的规格其实包含颜色，我看到的是。有天蓝色跟金色这两种颜色，特别是天蓝色，我觉得会有很多哦果粉会非常的喜欢。第一个重点。我们告诉大家说，好像 iPhone 13的呃，要告诉你的、呃、换机的换机潮的主要的卖点还是在于两个。第一个就是它的摄影功能，它的摄影功能呢，强调一件事情，就是说它的电影级的摄影模式，它前后镜头都支援这次的这个电影模式。那你只要按这个开始录影的话，依照他们这次宣传的这个模式的话，就会说它自动去抓拍摄的主体的焦点，然后呢，把周围的景深做出来。所以呢。用 iPhone 拍电影这件事情，在前两年虽然还只是一些实验性的，就算在 Apple 官方，它也是在中国哦拍了一支，我记得是周迅当宣传的这种微电影来来介绍大家说，哎，你看 iPhone 也可以拍电影。但是先前大家都觉得说，好像这只是一个嗯噱头，并不能够足以实现专业的需求。但这一次到了 iPhone 十三，我觉得它正式把它的。整个搭配容量到一 TB 之后呢，电影级的摄影能力这件事情变成了 iPhone 13的一个重点。然后啊，当然他也强调说，哦，他的屏幕玻璃更坚固啊什么。但是好像屏下指纹这件事情，我觉得在在最近几代的 iPhone 好像都没有看到。但是其实蛮多人都说他们需要 iPhone 的屏下指纹辨识这件事情。我觉得在在疫情的时候，可能大家都还是会戴口罩啊，对不对？所以我觉得这件事情其实是蛮重要。但是很可惜这次没有看到。那除此之外， iPhone 13它也很强调，除了电影的摄影之外，它也强调的是这个相机的能力哦。因为他说他历来的最大的感光元件就用在 iPhone 13然后它这次还有一个光学雷达扫描仪，让它在拍摄夜间模式的人像照模式的时候看起来会更好看。因为我也看过几位这个科技玩家的编辑哦，他们在实测呃 iPhone 的夜拍功能的时候，感觉上我个人的感觉确实没有其他几个相机。来的犀利，那其他几个包括像像 OPPO 啊、vivo 啊，或者是华为啊等等的，我觉得他们在夜间模式有几只手机表现的都比先前的 iPhone 来得好。那这次我觉得他们特别宣传说，他们为了夜间的模式做了很多的设计，我觉得也是回应哦大家对于摄影的需求。它除了呃四个规格之外，我们这次也看到了，其实很多人在讲新的 iPad 好像呃功能跟跟售价上面。蛮诱惑的、哦，怎么说呢？因为这一次新的 iPad 是用 A 1 3的晶片嘛，好，然后台湾看到的哦，那个 WiFi 版本大概是1万零0百开始 ，WiFi 加行动网络的版本大概是 14,500。那 iPad Mini 呢，售价大概是 14,900 左右。那如果是加上行动网络，也就是 WiFi 加行动网络的机型呢，大概是19400。同样是从9月24号左右就可以开始出货了。那这一次发表会呢，我们还看到另外一个新的亮点的产品，就是新款的 Apple Watch。Apple Watch Series 7的第七代的这个屏幕呢，比先前的一代大了 20%， 然后呢边框更窄，边框比先前的那一代窄了 40%。这一点呢、哦，可能是。大家在传说，哎、欸，立讯在接 Apple Watch 新款订单的时候很难做，良率很低，快要被逼到跳河了。我觉得这个边框这件事情是电子厂一个非常困难的，呃，要达到的一个目的。怎么说呢？因为它的边框如果是金属材质的话，首先你必须把它哦打磨到一个它符合 Apple 规格的标准，第二个必须要小。你看我刚刚提到了。边框 1.7 毫米，大概是窄了百分所以在这么窄的边框底下，用比较大的屏幕去塞进同样甚至更多的这些电子元件，这件事情，而且重点是这个还要防水，哇，这个这个很蛮难达到的，所以先前前几天就有看到这个一则这个外电就说，哎、欸，这个立讯在接单的时候接这个 Apple Watch 单的时候碰到很大的问题，所以这可能也是为什么。在供应商这一端传出，其实量产没有那么顺利的一个原因。那我们都知道，其实要接 Apple 的单，当然哦、喔，总量很大，而且你可以有意无意的跟大家暗示说，我接那个水果公司的订单哦、喔，这样好像蛮风光的，特别是对股价是非常有注意的。但是不要忘记了 ，Apple 很多的元件的设计没有错，你接到了这一代哦、喔，也许做个一两年，但它下一代它会换一个设计的时候，它就只要你接受，你要不要接受随便你，哎、欸。接受了，然后呢？重点是然后嘛，重点是然后你要换设备、啊，然后你的厂房的所有的工人要全,全部重新训练，你可能厂房的,的流,流程要重新配置啊，你也许需要更多人，或不需要那么多人，遣散费是你自己要想办法啊、哦。所以要做 Apple 的供应商是很累的，是很辛苦的。先前就有好几个例子，我就不一一点名了，就是他们都一夕之间就 Apple 就告诉你说对不起，我要换设计，折旧还没折完呢，折旧我设备才买了一年，对不起，我也很遗憾啊。但是这是你自己的事情，所以要做 Apple 的订单绝对没有那么简单哦。所以你会觉得说，你看现在新的 Apple 那、啊啊、个 Apple Watch 啊、iPhone 啊，好都来了，我们是不是可以买瓶盖股？投资人最喜欢问这个问题。对不起，我其实。不太推荐大家去思考瓶盖股这个问题。有啦，台积电是没有错，因为它负责 A 1 5嘛，好，独家供应啊，没话说。好，红海大概负责百分之七十的下游的整机组装，好，这个大概也没问题。然后和硕也分到一些订单，好，这个大概也没什么问题。但除此之外，其他的公司，我真的觉得有太多个别的因素要考量，而且还有一个变数，就是你永远预料不到的，就是它什么时候要换设计呢？那换设计对供应商来说就是。很麻烦的一件事情哦，所以我觉得，呃，从 iPhone 十三的发表会看投资机会，我觉得，嗯，大家再想想，我并没有做任何的推荐，这是今天的第一个重点。那第二个重点呢？我觉得就要来思考一下哦。大家都说 iPhone 十三没新意，只能用颜色来来钓大家换手机，很怕股价会暴跌，也没有暴跌啦，就是当天就是跌个跌个一趴多。那我就很好奇了，因为在这个时候又传出，哦 ，Bloomberg 谈到说，这个库克的自称这个卸任的时间大概会是落在2025年，哦，到2028年，哦，那我们就来回头看一下，这是今天的第二个重点，什么呢 ？iPhone 的十年前跟十年后，我们来回顾一下十年前，哦，发生了什么事情？十年前。iPhone 是什么呢？十年前的 iPhone 是 iPhone 4S， 我特别去查了一下历史哦，在2011年的10月14号发表了 iPhone 4S， 那当然它是 iPhone 4的一个升级版嘛。它那个时候呢，储存容量最大才6 4 G， 您看，十年后现在 Apple 已经快要不卖、欸。六十 G 的版本，但十年前我们用的最流行、最潮的这个手机最大的款式就是六十四 G， 所以十年之间的容量成长是十几倍哦。这个是这象征着是云端空间的更加普及，这也象征大家对于哦手机里面档案，特别是相片、影音这些东西串流的需求也比以前高了非常的多。那十年前。iPhone 之外呢，苹果本身其实也经历了，我觉得一段非常重要、非常重要。行诉它后来十几年的一个变化是什么呢？就是库克在二零一一年的八月的时候，他接任了贾伯斯的执行长的位置。因为我们都知道，在那个时候，贾伯斯他终于公开承认他得癌症，然后呢，他三次请假期间，其实都是库克代理他的执行长的位置。当时库克是营运长，那代理。贾伯斯的位置，然后呢，贾伯斯公开自己的病情，我记得他得的是胰脏癌。不久之后呢，他就辞职，然后在八月份卸任了之后，就交给了库克。那我们回头看，我记得我曾经做过一集哦，就是有一有一档股票连续十七年都不配息，然后呢，这档股票但是后来让你大赚了十九倍，这档股票就是 Apple。库克跟贾伯斯最大的差别哦，我觉得如果用一个简单的概念来形容的话，贾伯斯是开创者，伟大的开创者。那库克呢，是伟大的守成者。守成其实也很困难哦，因因为他每年都要被说没有创意，每年都要被这样骂一次。但是同时，大家不要忘记，过去这十几年，请大家去看一下线图。苹果的股价到底是发展成什么样子？那毋庸置疑，库克是有非常巨大的功劳。因为我们回头看苹果的这个哲学，他从来不是很勇于去做第一件事情的人。除了 iPhone 哦，除了这个贾博士这个伟大的开创者治下哦，他他做了很多的创新之外，他其实不急着去做很多很多的呃、哦、新的应用，而是他看到了别人的成功经验之后。拿过来用，其实智慧型手机其实就是这样子啊。iPhone 并不是第一个做这样子触控式大屏幕的手机，我记得以前呃很多什么多普达啦，这这这个我都看过类似啊、呃，就是概念的这样子的手机，所以 iPhone 也只是把它做得更好而已，它不是一个全新 innovation 的开创者。所以库克在接任了贾伯斯这十年以来哦，其实他把苹果的。不需要创新，我只要跟随，然后做得更好，提升这件事情，我觉得发挥到了淋漓尽致。同时呢，因为他本身是一个专业的营运出身的人才哦，所以他在管控整个苹果的营运效率上，我觉得也有非常出色的表现。库克他是在一九九八年左右来到了苹果，那个时候他是只有在前一任工作待了一阵子，待了半年而已。他在原来在 Compaq， 在 Compaq 做了半年，做了副总。然后呢，就来到了苹果，他担任的是营运部门的总裁。那随后呢，他就一局一直做了十几年之久。其实他在在一加入 Apple 之后，这个就有一件非常值得一提的事情，就是说，因为他专长是营运控管嘛，他要分流，他要效率化，然后去去除那些瓶颈跟隐藏的成本。所以哦，就有人发现他在加入 Apple 的两年内，他把公司的库存的周转天数啊，从七十天。缩短到差不多十天哇，这件事情真的很困难的，因为你想想看，很多东西是叫了，然后经销商不急着卖，不然就是经销商拼命急着要卖，但是你没有货，对不对？它协调生产、需求、运输各个部门之间的一些瓶颈、一些困难，然后呢，去一一的去击破这些瓶颈跟困难，然后让苹果的营运的效率变得很高。两千年还是非常非常。早期哦，我们甚至那个时候应该还没有看到 iPad 吧 ？iPad 好像也都还没看到。那那个时候它就展现说，营运效率方面的一些长才。果然，我觉得这件事情在过去这十几年，其实也看到了一个一个呃明显的一个效果。怎么说？首先，我看到了是原来我记得 iPhone 应该是红海独家做下游的整机组装，后来也加入了和硕，那和硕占的份额甚至越来越大。那你说整机组装之外呢？哦，立讯这个角色，还有呢，大力光旁边还有一个竞争者顺宇这个角色。所以立讯作为和硕跟红海的竞争者，然后呢，顺宇作为大力光的竞争者、镜头的竞争者，其实都是看到苗头，而且我觉得这个趋势应该会慢慢的长成的一个现象。它会刻意的去扶持对台商来说，当然它是扶持台商的竞争者没有错，但是对。整个苹果来说，我觉得有竞争肯定是好事。我觉得从过去这十几年回顾来看呢、哦，库克秉持的是一个稍微适度分散，他当然不可能完全取代红海的角色，但是他能够适度的分散供应商，对苹果来说就非常重要了。那 Apple 如果说库克确认他会在二零二五年的二零二八年，也就是他本人大概六十五岁到六十八岁的时候退休的话呢，接下来。Apple 到底要怎么做呢？因为二零二五年到二零二八年，如果你从现在往后推，所以就是大概 iPhone 十七到 iPhone 二十之间嘛，对不对？哇，你想想看，那一年会有 iPhone 十七？哇 ，iPhone 十七长什么样子？更长，然后呢，两 TB， 然后呢，哇，更多颜色，还有呢，还有呢，再讲，再讲，继续，继续，然后 A A A 二十处理器，效能超快，然后，然后，哎还有，还有，还有什么？你就会觉得好像词穷了，对不对？没错，因为苹果确实也面临到一个转折点，就是他终究要退休。那会不会有新的产品？他作为一个营运的这个守成者，会不会同时在他即将卸任的时候成为一个开创者 ？Maybe 啊，这就牵涉到了我觉得今天节目的第三个重点，什么呢？就是到底会不会有 Apple car 这件事情。我认为可能会有 Apple Car， 但是它会不会用一个外传哦？这个像外电传言不断，有人说 Apple 会自建车厂来做 Apple Car， 我觉得这个真的很难想象，因为车厂的管理概念、车厂需要的劳工的人数，完全跟 Apple 是不同等级的。你看 Apple 都会把组装、把所有的元件分散给它的巨大的供应商的网络，然后由红海、和硕跟立讯来做总成、来做组装。他有可能自建车厂，所有的零件都从外面叫来，然后自己搞一个，搞一个很大的车厂，然后呃，整天要跟工会协商吗？然后会会做出，比如说特斯拉的对手吗？会是这样子的情况？我很难想象。但是他会不会做一个呃 Apple Watch 啊、哦、iPad、iPad 还有 iPhone 以外的一个全新的创造？我觉得是需要的。呃，特别是在他手机的手持装置的市场已经做得非常好了之后，他会不会需要介入一个全新的生态系的场景？什么场景？就是开车这个场景。他现在在家中哦静置场景，然后呢在行动市场啊、哦、这个行动的场景都有非常不错的表现跟市占率。那在移动的场景，另外一个就是汽车，在汽车这个场景，它会不会有可能配合它的一些软硬体做更多的？新产品，也就是一台车，我个人认为有可能是一台车。你回头思考，我们刚才提到库克预定是在二零二五年到二零二八年卸任，那先前也有传言提到，当然这些都是传言的分析，他不见得是最终会成真。我要跟大家特别提醒一下，但是在有有看到外电说，大约在二零二四年的时候，苹果会推出车子，那这样的一个。万众瞩目的新产品，然后非常耗费成本的新产品，要不要做？谁来做？谁来宣布？如果是你，你觉得应该是两年后就要退休的 CEO 来宣布，还是一个新任的 CEO 来宣布？我觉得在时机的拿捏上，可能还是由这个库克来宣布新款第一代的 Apple Car 可能比较理想，因为如果第一代的 Apple Car 不理想的话，这个。接任的 CEO 马上，我觉得就会倒大霉，然后呢，很快就会下台，他的 career 在在 CEO 这个位置上大概就结束了。所以我觉得这对 Apple 的整个公司来说会是一个很大的伤害。我猜测了，我个人猜测，不至于会是这样，因为你想想看， 2 0 0 7年的时候，贾伯斯也是发表了，然后他发表了三代、四代、三 GS， 然后 iPhone 四，然后呢，他就辞职，因为他生病了。那老实说，我觉得虽然。病情可能是意外，但是这样子的接班安排可能是比较好的，因为贾伯斯是一个开创者嘛。如果由库克来宣布这个全新的概念的东西，哇哦，你很难想象。但是由贾伯斯来推动这个东西，好像说服力就大多了，对不对？所以，我们如果搭配上哦，从 iPhone 创新不足这件事情搭配上 Apple Car 的传言，然后再搭配上库克。最终大概会在二零二五到二零二八年退休。这三件事情结合在一起，我个人的大胆揣测是会有 Apple Car， 而且会在他卸任之前一两年会推出。然后呢，他执行一两次的重要的发布会、重要的新款上市之后呢，然后顺利的顺势交棒给这个新任的人选。那 Bloomberg 先前在揣测的时候有提出，他们的专栏作家提出了四位可能的人选，当中呃第一排名顺位第一的就是现任的营运长。我觉得他接任的的机会是比较大的，因为库克此前接任 CEO 之前，他也是营运长。营运长除了是公司第三号人物之外，他同时也掌握了公司最多的细节。而且依据 Bloomberg 的资料呢，这位营运长现在他也接手了苹果所有软硬体设计团队的事项，有向他报告。我认为啊，这位营运长会是大家接下来需要关注的重点。如果你喜欢这一集的节目呢，欢迎你在 Apple Podcast 上面哦，给我们按五颗星。我最近看到了很多我觉得很有意思的留言哦，所以也非常谢谢大家的支持。好 ，Money Talk， 让我们下一集见，谢谢，拜拜。